0: les raffineries françaises se poursuit ce matin alors qu'il dit grève, dit pénurie d'essence. Hier à 17h seulement 31% des stations-service manquaient de carburant, enfin seulement quand même 31%. Résultat eh bien, des heures et des kilomètres de queue pour accéder aux pompes. Des blocages considérables dans les villes, des automobilistes à bout de nerfs, une occasion et eh bien de plus pour s'interroger sur la place et l'importance de la voiture dans nos vies. Vie pro, vie perso, le pour, le contre. À l'heure où l'on nous exhorte à la Sobriété énergétique, peut-on tout simplement se passer de la voiture Attaquons cette question dans cette émission en quête de son. Ça commence tout de suite. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir mes quatre invités du jour. Alors, d'abord, Sylvie Landriev. Bonjour, madame. Pardon, je Vous êtes la co-directrice du Forum Vie mobile, institut de recherche sur la mobilité qui prépare justement la transition vers des modes de vie. Plus désiré, plus désiré et durable. J'espère qu'on va y arriver un jour à cette histoire. Euh, Patrice Paté est également avec nous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Sceaux, pas très loin de Paris, avec une délégation mobilité. Euh, et vous êtes le vice-président du Club des villes et des territoires cyclables et marchables. Et Vous êtes également le vice-président du syndicat Vélib. Euh, nous sommes en ligne avec Leslie Belton-Chevalier. Bonjour, madame. Bonjour Alors vous, de votre côté, vous êtes sociologue, chargé de recherche du développement durable à l'université Gustave Eiffel et enfin Camille Thomé est également avec nous euh, nous, nous l'aurons peut-être en ligne dans quelques instants ça tombe bien, Leslie Balton-Chevalier j'ai vraiment envie de commencer par effectivement cette question à laquelle, euh, que, que nous nous posons certainement ce matin euh, tous ensemble, euh, au, au cœur de cette grève, que nous ayons une voiture ou pas puisque euh, moi qui suis en vélo par exemple il faut slalomer entre les voitures de ces kilomètres de bouchons euh, euh, qui attendent patiemment ou moins patiemment leur, euh, leur arrivée à la pompe. Euh, cette crise actuelle du carburant qui met justement les Français face à leur dépendance à la voiture. Euh, on se pose la question pourquoi aujourd'hui, alors ça fait des années, on réfléchit sur les voitures électriques, etc. Euh,
1: pourquoi est-ce si compliqué de faire sans au fond euh, Alors c'est si compliqué de faire sans parce que déjà la, place, elle prend une enfin, la voiture elle prend une place très importante dans nos vies. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a 84% des ménages qui ont une voiture, hein, d'après l'INSEE, que euh, c'est euh, à peu près, en nombre de déplacements, c'est un peu plus de 60% des déplacements de la vie tous les jours qui sont faits en voiture. 60%. Et si on regarde juste le travail, ouais. euh, si on regarde juste le travail, on se rend compte qu'il euh, y a à peu près 75% des actifs qui utilisent leur voiture pour aller au travail. Alors évidemment, quand on habite dans Paris, on l'utilise beaucoup moins. Il y en a mmh. 11%. Par contre, quand on habite hors de Paris, et particulièrement dans les territoires ruraux ou très peu denses, là, c'est 90% des gens mmh. qui utilisent leur voiture pour aller au travail. Et malgré les RER, dépendance...
0: malgré les trains, les rames qui sont prolongées, rallongées, etc. Le travail qui est fait, on va demander à l'adjoint au maire de Sceaux de nous en parler, mais euh, c'est un... Oui, il
1: y, y a beaucoup de travail, mais tous les territoires ne sont pas équipés de la même ouais, façon. On est d'accord. Euh, déjà, il y a ouais. ça qu'il faut... <rire> Mesurer. Paris n'est pas la après, France,
0: oui, en effet.
1: Voilà, enfin Paris, <rire> la région parisienne, ou même les, les grandes, les métropoles, oui. qui tout simplement, ne pas, correspondent pas au reste de la France. Et puis après, si on veut mesurer un peu cette dépendance, on peut aussi se rendre compte que ces mêmes travailleurs, il y en a ceux qui, par exemple, habitent à moins de 2 km de leur lieu de travail, c'est pas beaucoup, hein, 2 km dans l'absolu, ça peut se faire à vélo, ça pourrait même se faire à pied, et ben, il y a plus de la moitié d'entre eux qui utilisent quand même
0: la voiture pour aller au travail. et ça C'est ça qui m'intéresse ce matin. Pardonnez-moi de, euh, de m'adresser euh, à Patrice Pathé. Euh, on se demande la, la place, enfin, le où est le curseur entre le besoin impérieux de se servir de sa voiture, et puis l'espèce de, de petite habitude, de petite sensation. On en parlera avec vous, Leslie, euh, euh, certainement tout à l'heure. Mais euh, selon vous, quelle est la place de la voiture euh, Quel est le le le, le seuil de, 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 de degré d'importance, du côté vital au fond de se déplacer en voiture Est-ce qu'il est si selon vous si important que cela aujourd'hui
2: Non, non. C'est-à-dire que évidemment euh, la voiture, dans... on peut pas dire qu'on peut dire qu'on ne peut pas se passer de la voiture. La voiture est indispensable dans un certain nombre de cas. Euh, et pour le coup, il euh, y a deux solutions. Soit euh, on offre au à la population des voitures en partage, euh, soit on en est propriétaire. Et dès lors que vous en êtes propriétaire, parce qu'en fait, la formule donc, de la voiture partagée est assez peu développée. Oui, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. pas euh, et donc, pour le coup, euh, et puis par ailleurs, on encourage quand même, là, je dirais, euh, la population, nos citoyens, à acquérir une voiture. On voit même aujourd'hui, je dirais, euh, tous les efforts qui sont déployés pour euh, encourager les gens à passer à la voiture électrique pour moi un non-sens ouais, hein, euh, parce qu'en en fait ça reste une voiture hein, et, euh,
0: et il y a de l'énergie utilisée et, et, pour et cette de voiture
2: pour effectivement euh, utiliser pour fabriquer, fabriquer cette voiture et puis surtout ce sont des voitures qui encombrent l'espace public enfin je ouais. dirais euh, en qualité je dirais enfin euh, j'ai une sensibilité euh, donc d'urbaniste hmm. et, et, et <rire> ce qui m'a amené donc à, à travailler aux côtés du maire de Sceaux donc depuis maintenant euh, un peu plus de 12 ans 14 ans euh, c'est précisément je dirais euh, essayer de trouver des solutions pour mieux gérer l'espace public. Parce que l'espace public, ce ne doit pas être donc un, un vaste parking de voiture, à voiture. Donc, dès lors que, effectivement, les gens sont propriétaires d'une voiture, ben, ils ne pensent qu'à l'utiliser. Ils ont la voiture, il faut l'utiliser. Ouais. Ce qui est un non-sens. Voilà. Parce qu'il y a des alternatives. Et, en l'occurrence, euh, ce qu'on constate, c'est que la plupart des déplacements se font sur des courtes distances. Euh... Ça, c'est
0: quand même hallucinant. Hein. Pourtant, oui. on, nous, on nous exhorte... Euh... Et ça ça peut-être que c'est nouveau, on nous exhorte depuis peu de temps au fond à, à penser plus bus, à, au bus, pied, à pied, à la marche à pied, au vélo, quand on peut faire du vélo parce que tout le monde ne peut pas en faire évidemment mais euh, bah, je m'adresse peut-être
3: euh, à vous qu'en pensez-vous euh, Sylvie Landrière de ce côté-là, pour répondre à cette premier euh, élément de question en tout cas bah, Moi ce que je dirais c'est que s'il si y a 85% des Français qui possèdent une voiture, c'est que il y a deux raisons principales, ouais. d'une part c'est quand même que c'est pratique euh, parce qu'on on peut partir quand on, voilà, veut. quand on veut où on veut et de chez soi donc euh, c'est quand même la raison principale et en particulier on peut aussi porter de la charge ce que ne permettent pas Très juste, si aisément de beaucoup de choses, donc de la charge ou accompagner des gens qui ne peuvent pas se déplacer par eux-mêmes qui ne sont pas complètement autonomes, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, donc ça, ça c'est la première raison et puis surtout c'est parce qu'en en fait on a des décennies de politiques favorables à la voiture donc aujourd'hui on est un peu devant un, je dirais, un hiatus en gros, on aimerait que les gens achètent des voitures, mais ne les utilisent pas. » Et donc on a construit, on a, bah, par exemple, c'est ce que disait Monsieur Paté, euh, en, en rappelant que juste avant l'émission que comment les habitants de Sceaux se sont mobilisés contre la voiture, contre l'autoroute qui devait traverser sa mmh. ville. Et ben bah, en fait pourquoi Parce qu'il y a eu une époque et pas si lointaine où on voulait que les autoroutes traversent les villes, où on a repoussé, je dirais les, comment, comme en les, Espagne, voilà, on a écarté les, on a écarté les, les voies de circulation, on a fait de la place à la voiture partout. Donc euh, quand on a plusieurs décennies de politique pro on ne peut pas s'étonner qu'on soit dépendant de la voiture, et aujourd'hui on n'en est pas sorti puisqu'on continue, comme le disait Monsieur Pater, à inciter les gens à acheter des voitures, et puis par ailleurs, il faut quand même dire que on a, je veux dire, le, le résultat, on, on peut dire que la politique a marché. On a fait une politique pro voiture, les gens ont des voitures, et aujourd'hui en moyenne on fait 60 km par jour. 60 voilà. par jour. Donc, si vous faites 60, donc, bien sûr, je la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une partie de la population qui fait beaucoup moins. Donc on a à oui, peu parce près... que là, vous,
0: com vous combinez, enfin, vous associez les, les, paris, les, urb les urbains, enfin, les, les, la population urbaine et
3: la population plus rurale, plus iso loin du travail, oui. loin des écoles, etc., etc. Oui, mais ce que, mais bon. ce que nous, enfin, moi, ce que je veux mettre sur la table, et c'est un peu le, le, vraiment notre, notre discours au Forum Vie mobile, c'est que il euh, ben, y a très peu de gens qui peuvent vraiment se passer de vous et donc on est toujours en train d'opposer les urbains avec les ruraux, oui. mais en réalité dans ce cas-là, si c'était ça, ce serait simple, il y aurait que comme une petite partie de la population qui serait dépendante, et on lui trouverait une solution adaptée. Pourquoi on sait... ne trouve pas une solution adaptée pour les quelques personnes qui habitent dans une <rire> campagne dispersée
0: Eh bien, je m'adresse à la
3: sociologue,
0: alors, les li le chevalier, qu'est-ce qui se passe dans nos cerveaux Qu'est-ce qui se passe pour que, effectivement il y a encore, on sent cette imprégnation de l'importance de la voiture Il y a certainement des histoires de liberté, de, de sentiments de richesse, je ne sais pas, pour d'interrogation.
1: Euh, oui, il y, y a plein de choses hein, qui se jouent dans l'usage et la possession automobile. Ouais. On va rester sur, sur la possession automobile. On l'a dit tout à l'heure, la voiture en partage ou en propriété, ça marche ou ça marche peu. Euh, en tout cas, euh, c'est que oui, il y a effectivement une norme d'autonomie, de liberté et de praticité, comme euh, le disait euh, Sylvie Landriev euh, tout à l'heure, qui est ouais. un outil qui permet, en tout cas dans l'imaginaire, euh, une plus grande flexibilité et une plus grande conciliation des temps, euh, aller chercher les enfants, ouais. ensuite aller à l'école, faire les courses, euh, etc. Euh, ce qu'on oublie et ce qu'on ne dit pas aussi, forcément, euh, derrière tous ces chiffres-là, c'est que euh, la voiture, ou en tout cas les véhicules individuels, sont beaucoup utilisés comme outils de travail euh, par de nombreuses professions euh, mobiles. Alors des professions du transport, on peut penser aux taxis, aux VTC, mais aussi à de nombre... mais aussi par des artisans, par euh, les livreurs. Mais ça on ne le renvoie pas.
0: De... Cela, on ne le renvoie pas à cela, finalement.
1: Non, mais <rire> si ils ont aussi dire. des besoins de déplacement. Oui, voilà. Ils
3: participent
1: aussi d'une certaine façon aux impacts négatifs de la voiture. On ne leur en veut pas, et il s'agit pas de les stigmatiser d'une certaine façon, mais on voit bien que dans l'occupation de l'espace public, euh, ces usages professionnels, ils sont aussi à prendre en compte et ils peuvent ils peuvent aussi poser problème d'une certaine façon en termes d'occupation de l'espace public. Hein. Ah ouais. <rire> voilà. Et ils participent aussi aux conséquences négatives de la voiture qu'a créé le système automobile, la congestion, la pollution. Et juste pour finir sur les mmh. normes, il y a aussi une norme qu'il qu faut aussi évoquer. Au-delà de la politique de transport et du choix d'une politique de transport d'un système automobile, il y a aussi le choix de favoriser euh, l'accession à la propriété de tous les ménages, quitte à ce que euh, certains ménages soient amenés à s'éloigner très loin des centres urbains ou des services. Ah oui, ça
0: pousse dans l'autre sens, au fond, en, en amont, voilà, oui.
1: Quitte à ce que, on, sans penser ou en tout cas en leur laissant la charge, plutôt hmm. un réseau, un réseau comment dire, routier, en leur laissant la charge de leur propre déplacement. Ça, c'était aussi une période, enfin, enfin, le développement de ce système-là et de cette pensée-là, ça oui. était d'une un, période où l'énergie, l'accès à l'énergie, oui. ne posait pas forcément problème.
0: Hmm. Et, Et oui, on hérite, en juge. fait, comme le disaient euh, nos deux invités, tout effectivement, Patrice Et C'est vrai que c'est intéressant ce que vient d'évoquer euh, Leslie Belton-Chevalier, à savoir que, ouais, on hérite de tout un ensemble de, de, de pratiques, il euh, y avait un accès il y avait on était voilà c'était euh, la liberté à tout craint dans tous les sens du terme euh, et y compris euh, et y compris celle de celle de là, de voilà celle de d'emprunter sa voiture pour tout et n'importe quoi c'était même c'était même bien vu au fond jusqu'à tout récemment ça bah reste euh, la, la paresse vous disiez Leslie pardonnez-moi non mais ça reste un, un, ah, ça par reste. exemple le
1: permis, le permis de conduire, très rapidement, et comme ça je rends la parole à, à oui. votre collègue, très rapidement le, le permis de conduire aujourd'hui est considéré comme un outil d'accès à l'emploi indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des premiers diplômes qui vous est demandé pour accéder à l'emploi, ou qui vous sera proposé en formation si vous ne l'avez pas, c'est le permis de conduire. Alors allez, dans les postes parisiens,
0: peut-être euh, certains postes parisiens, peut-être moins, mais c'est vrai que... Euh, en province, c'est exigé. Euh, en tout cas, voilà, je, je parle de ce que je connais, mais c'est, voilà, certainement, ça dépend des métiers aussi. Mais c'est intéressant, effectivement, Patrice. C'est complexe, hein? Oui, oui, c'est complexe. Il hein. y a un nombre de facteurs. On a l'impression qu'on hérite de, de plein de facteurs. On change. On est obligé de changer complètement euh, de, de mode de pensée.
2: Absolument. Et euh, ça, ça a été dit donc, par, par Sylvie. Effectivement, euh, c'est euh, l'héritage d'une politique qui a été conduite depuis des décennies. Il euh, faut se souvenir que dans les années 50, le vélo était le mode de déplacement. Privilégié principal, vous avez tous vu peut-être dans les euh, années 50. Euh, oui, oui, vous avez <rire> sans doute tous vu des, des sorties de, de l'usine billancourt de, de Renault de Billancourt. Je veux dire, ouais. euh, tous les ouvriers étaient avec leurs bicyclettes. Et ensuite, donc dès et, 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 et cette histoire remonte quasiment à cette période-là où en fait, donc, on a voulu promouvoir le, la fabrication de la voiture, parce que bah, Renault fabriquait des voitures, précisément. Ouais. Hein, donc, euh, donc, on a encouragé, bien évidemment, euh, ces ouvriers à acquérir une voiture. Et c'est devenu un marqueur social. Et, pour la petite histoire, je travaille aujourd'hui sur les, les logements sociaux de ma ville. Hein, donc, euh, je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'intéressant, un angle d'attaque intéressant, puisque... Un quart de la, de, de, du, du, parc, du parc immobilier, c'est du logement social. Donc, si on arrive à, à faire évoluer les, la pratique donc, euh, ou l'approche de questions de mobilité euh, sur, auprès de cette population, eh bien, euh, on aura fait un quart du boulot. Eh bien, quand je suis allé visiter donc, euh, les logements sociaux qui ont été construits dans les années 50, 60, 70, mais, on visite les, lo, les, les locaux vélos, mais c'est à pleurer. Hein, hmm. euh, vous avez des locaux exigus euh, hmm. dans lequel on a en fait un fatra de d'épaves de, 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 de poussettes, poussettes de, et de, de, ça, de, voilà. Ouais. Et puis les vélos, enfin, sont, enfin ils sont sur des crocs de boucher c'est-à-dire qu'en fait <rire> il faut avoir une, une mais il faut il faut, faut être, envie, quoi, il, quoi, bah non, mais surtout il faut, il faut être très fort pour pouvoir aller accrocher son vélo là-haut hein, au, au plafond. Donc à partir de là, comment voulez-vous que cette population, et d'une manière générale donc nos citoyens, se mettent au vélo C'est-à-dire qu'il y a des prérequis quand même pour pouvoir effectivement organiser la transition. Ouais. Hein, et ça passe par euh, l'aménagement du stationnement sécurisé des vélos près du domicile.
0: Ouais, Qu'est-ce que vous alors de, de ce côté-là, euh, Sylvie Landrieff, j'imagine que vous rejoignez Patrice Paté. Euh, c'est vrai que s'il n'y a pas les dispositifs pour euh, évidemment qui y, qu y, qu y ait des alternatives à ces fichues voitures qui nous encombrent, il faut bien l'avouer. Euh, et ben c'est pas gagné d'avance, hein, c'est sûr, hein, c'est pas gagné.
3: Exactement. Donc en fait, donc comme on, en, on veut être optimiste, hein, on pense qu'il y a des solutions. Merci. Mais <rire> par contre, euh, effectivement, on pense pas que ce soit en en fustigeant, soit les habitants de certains territoires parce que quand on dit Paris et la province bah dans ce cas-là ça veut dire que c'est 66 millions de 66 sur les 68 millions d'habitants qui peuvent pas se passer de voiture donc euh, bon ça devient C'est un peu léger voilà. comme argument. Et puis par ailleurs si vous habitez à Paris et que vous travaillez à vélisie Ouais. Bon, même en transport collectif, dans un endroit très densément des, des services, ce n'est pas si simple. C'est voilà. juste pour dire que, par exemple, les habitants des logements sociaux ou Saclay, de ou je Sceaux, s'ils vont travailler au Bourget ou s'ils vont travailler chez Amazon dans les entrepôts, c'est pareil. Même en étant dans une, euh, en première couronne parisienne, il y a plein de déplacements qui n'est pas si aisé de faire sans Mais voiture. Qu'est-ce qu'on propose alors Donc, en fait, si on veut vraiment se passer de voiture, oui, euh, ben, ça veut dire qu'il faut penser à un système alternatif. De Alors, un système de déplacement De déplacement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, les routes, et on a de la chance en France, les routes, elles sont extrêmement nombreuses. Donc, elles sont extrêmement denses. On a un réseau de, euh, routier deux fois plus dense que celui des Allemands, celui des Anglais, bon. euh, cinq fois plus dense que celui des Espagnols. Donc, euh, nous, ce qu'on préconise, c'est de socialiser la route. Donc, d'une certaine façon, la ville de Sceaux le fait déjà un peu, alors à l'échelle de la ville... Socialiser, on... c'est-à-dire eh ben, C'est-à-dire, elle donne, entre guillemets, la route au vélo. Elle ne fait pas des pistes cyclables, elle ne se dit pas, tiens, il va falloir que je crée encore euh, des nouvelles infrastructures. Elle dit non. En fait, la route, elle est aussi au vélo. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut dédier une partie des routes existantes, on les a déjà, euh, à des transports alternatifs, cadencés, donc pour les, les petites distances puisqu'en fait on a à peu près 30% de la population qui arrive à faire des déplacements euh, comment, à vivre au quotidien à moins de 9 km donc une bonne partie peut faire ses déplacements à là, on pied est d'accord parce que quand on est à 20, 20 km ou 30 c'est quand même compliqué l'hiver avec la pluie, la neige, la voilà. graine hein. donc là sans, très trans engageant. sans transport collectif cadencé et tout horaire, il n'y a aucun espoir que l'on se passe de voiture. Donc il faut effectivement des transports collectifs euh, qui soient réfléchis, repensés, etc. Et surtout en
0: plus grand nombre. On se retrouve juste après cette page en couleur. Peut-on se passer de la voiture <rire> A tout de suite
2: Le courrier de monseigneur Stanislas Lalane. Chaque semaine, monseigneur Stanislas Lalane, interrogé par Bruno Courtois, reprend un questionnement, un thème, une évidence qu'il a trouvé dans l'une des centaines de lettres qu'il reçoit chaque année. Qu'ils viennent de catéchumènes ou de néophytes, ces témoignages de foi sont précieux pour chacun d'entre nous. Pour les écouter, le courrier de monseigneur Stanislas Lalane, c'est en podcast sur radio damecom et chaque dimanche, juste avant le chapelet.
4: Regarde maman, tu vois sur mon profil. Ouais. Tu cliques sur mes albums photos. Mmh. Voilà. Là, c'est le baptême de Zoé dimanche. Oh !»« Et ça, c'est papa et toi sous la neige en sortant de la meuse de Noël. <rire> et ça, c'est notre mariage avec JB. Oh, tu te souviens oh, oui. C'est toi qui avais pris la photo. Et ça, c'est quoi Ah ça, c'est mon rappel pour donner au denier.
2: À chaque moment de votre vie, l'Église est à vos côtés. Pour qu'elle vous accompagne aussi demain, donnez au denier sur je donne au denier.org. Si l'Église peut tant vous donner, c'est aussi grâce au denier. Quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Peut-on se passer de voiture Alors effectivement, j'aurais pu, pu peut-être dû euh, préciser ma question euh, euh, en ville, euh, loin de la ville, euh, je ne sais pas, j'aurais pu, là c'est vrai que c'est un peu large ce matin, peut-être une autre fois, nous pourrons préciser notre question. Euh, Sylvie Landriev, en tout cas, est avec nous ce matin, elle qui co-dirige le Forum des Vies mobiles, l'Institut de recherche sur la mobilité qui euh, prépare la transition vers des modes de vie plus désirés et durables, rien que cela. Patrice Paté, adjoint au maire de Sceaux, avec une délégation mobilité, espace public et vie président du club des villes et territoires cyclables et marchables. Il est également le vice-président du syndicat Vélib, que nous connaissons bien quand nous sommes parisiens. Leslie Belton-Chevalier, enfin, est avec nous en ligne, sociologue qu'elle Calais et chargée de recherche du développement durable à l'université euh, Gustave Eiffel. Juste pour revenir, euh, Patrice... Euh euh, pâté sur euh, vous évoquiez juste à l'instant, ça va peut-être plaire à notre amie Leslie Belton Chevalier. Euh, cette espèce de petit univers carcéral, ce monde très gai, vous nous, nous expliquer votre vision des choses concernant. Non, parce que je vous disais que c'était hallucinant de voir ces automobilistes depuis quelques jours passer, mais moi, je les, on les observe à pied, en poussette avec ma fille, vous voyez, on a que ça à faire, qu'à regarder euh, voilà, <rire> ces gens, alors qu'ils s'énervent ou pas. Moi, ça me sidère que certains restent des heures comme ça. On est, on est allé faire un tour, on est revenu. C'était toujours au même point, c'était sidérant, euh, et puis il n'avançait pas, et ça faisait des kilomètres, ça se rallongeait. Enfin bon, c'était hallucinant, euh, Patrice Paté, Interprétation oui on est à la place de Leslie.
2: Effectivement, donc on dit, voiture on, on, on parlait précédemment de l'imaginaire, cest oui. que et, et, et tous les publicitaires donc travaillent sur cet imaginaire et en l'occurrence même, je dirais, on voit aujourd'hui donc avec la les publicités autour du, du véhicule électrique, on veut faire rêver hein, en disant en plus c'est la solution. C'est et vert. Voilà, voilà, exactement. Mais moi, je dis effectivement, et vous avez raison. Pour moi, la voiture c'est carcéral, euh, c'est-à-dire que vous passez votre temps dans une boîte de conserve, hein, donc complètement euh, coupée, climatisée, bien évidemment pour ne pas échanger avec l'extérieur, euh, et ouais. euh, et puis vous n'avancez pas. Petite, petite anecdote, je dirais il y a trois jours, j'ai traversé Paris avec mon petit vélo hein, de, du canal de Lourdes euh, enfin, au niveau du canal de l'Ourcq, je vois deux chevaux alors une deux chevaux, évidemment on la remarque
0: ah, elle... pas deux chevaux mais une deux chevaux une <rire> deux chevaux, une <rire> deux chevaux. Ouais, vous absolument. êtes en train de me faire rêver
2: là <rire> ah, ouais, une deux chevaux, donc j'étais très content de, de voir ces deux chevaux et eh bien figurez-vous que euh, cette de chevaux, je l'ai retrouvée euh, place des C'est-à-dire que je venais de traverser Paris et elle n'était pas allée plus vite que moi. Alors c'était pas parce que c'est une de chevaux, c'est parce qu'en fait c'était le, c juste donc là le, mar le marqueur qui m'a permis de suivre. Donc, retiré, voilà, voilà c'était mm -hmm. le marqueur qui m'a permis de suivre donc la vitesse à laquelle les, les automobilistes traversaient Paris. C'est-à-dire qu'en fait ils ont traversé Paris à la même vitesse que moi. Ouais. Hein, et moi j'étais à vélo. Et ce matin, je dirais, et ça c'est pour le coup c'est le petit plaisir du cycliste <rire> en arrivant au studio, et eh bien venant en venant de saut absolument, euh, 7, 7 km 35 minutes donc de vélo euh, dans le, en plein air. Ouais. Euh... Eh bien, j'ai chopé au passage du humaine, j'ai chopé des mmh. odeurs de, de, de croissants, et ça, ça m'a mis en forme pour, les, pour votre, pour votre <rire> émission. C'est pour
0: ça que vous avez là en pleine forme, effectivement. Leslie Belton-Chevalier, c'est quand même... C'est vrai que c'est intéressant, parce que quand on pousse un peu le, le, la, 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 la version, enfin l'imaginaire, comme l'évoquait Patrice, euh, on arrive à des conclusions qui, qui racontent aussi un, un pan de notre société, qu'on aime bien raconter, et décrire et décrypter dans cette émission quête de Sens. Euh, cette espèce, c'est vrai que voilà on est bien peinard dans sa petite boîte de conserve même si on n'avance pas il y, y a quand même quelque chose aussi qui est difficile à dont il est difficile de se détacher pour l'interrogation Et... non
1: oui alors effectivement euh... Tout à fait. Euh, Au-delà de cet univers, enfin euh, de cette image carcérale de, de la cellule et, et de la boîte, j'y reviendrai. Quand on va interroger euh, les, les, les gens, euh, quand on leur demande de nous raconter leur déplacements et à quoi ils associent la voiture, ce que je fais moi dans le cadre de mon travail. Oui. Il euh, y a beaucoup l'imaginaire de la voiture Comme un chez-soi Comme euh, un extension, une extension ouais. Finalement du domicile Un lieu où on se sent bien Où on peut mettre la musique qu'on veut Où on n'est pas euh, embêté par euh, les odeurs euh, hmm. Ou euh, le bruit euh, des gens avec qui on voyage D'une certaine façon en tout cas C'est ouais. la façon de le raconter ouais. C'est particulièrement vrai pour des gens Qui sont amenés à se déplacer tous les jours Dans le cadre de leur travail avec euh, une voiture Je pensais particulièrement à une aide à domicile qui disait bah la voiture pour moi c'est aussi l'endroit où je fais ma pause c'est l'endroit où je mange entre deux interventions pareil pour un VRP qui m'expliquait une fois que bah sa voiture c'était aussi son bureau c'était là où il passait des appels c'est là où voilà donc il y a une espèce de confort et de forme d'aménagement fermé la voiture qui est aussi contrebalancée à l'inverse hein, mm -hmm. par toute la pénibilité euh, associée au déplacement automobile euh, à ce pour revenir à la fameuse image carcérale euh, qu'employait Patrice euh, Paty tout à l'heure c'est-à-dire que pour mettre beaucoup intéressé à des gens qui renoncent à posséder une voiture. Il euh, y a aussi cette forme de pénibilité, on a une image enchantée de la voiture quand on passe le permis, qui va voiture qui va nous permettre de partir en vacances, d'être autonome, d'être libre, qui en fait euh, se heurte à la pénibilité des déplacements du quotidien, euh, de la congestion et effectivement de se retrouver enfermé dans cette voiture, de se retrouver en même temps assez immobile et qui amène des gens à, à renoncer à utiliser la voiture régulièrement oui. ou en tout cas à se mettre à utiliser d'autres modes de déplacement comme le vélo ou même la marche.
0: Mais oui, en fait, c est, c est, là je m'adresse à vous, à Sylvie Landry, vous qui, qui réfléchissez aux alternatives, pour le coup, il y a de la pénibilité de toute façon un peu partout. C'est-à-dire que le vélo, bah, a les, là, il, il a kiffé le patron, si je puis dire, parce qu'il avait effectivement, beau, il, il faisait beau, il faisait bon, il faisait frais, etc. Mais quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait surtout quand il pleut. Quand il neige et quand il y a du verglas, là, on associe des facteurs qui sont pas simples. Donc, effectivement, euh, le côté alternatif, vous y réfléchissez euh, évidemment, vous, de votre côté. Et c'est pour ça qu'il euh, faut qu'il y ait une alternative aussi pour, ces, pour euh, pallier euh, à, ces, à cette pénibilité. Euh, parce que le vélo, enfin, c'est quand même aussi fragile. Donc, euh, les transports
3: collectifs, là, pour le coup, c'est essentiel. Ben, moi, par exemple, je vais, vais peut-être rebondir sur ce oui. que vous disiez euh, en disant, bah, bon, moi je viens euh, en vélo et puis, euh, je, ou, ou avec euh, la poussette euh, où je mets, euh, je mets mon enfant. Euh, vous êtes en ville et vous pouvez venir travailler de cette façon-là. Quand, euh, quand l'enfant il aura 6-7 ans est-ce que vous le laisserez faire du vélo dans Paris intramuros hum, quand il aura 12 pas. ans Quand il aura 12 ans, est-ce que vous aurez envie qu'il fasse du vélo dans Paris intramuros hum. voilà. Et donc en fait, le problème, c'est que la voiture, elle colonise l'espace public. C'est-à-dire que non seulement en fait, euh, ben, elle répond aux besoins de déplacement en voiture d'une partie des gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais en plus, elle empêche une autre partie de la population de se déplacer euh, autrement qu'en voiture. Euh, J'ai un exemple, en fait, euh, je suis intervenue dans le Trégor, et euh, comment le, les parents d'élèves, en fait, essayaient de se mobiliser hein, pour obtenir un ralentissement sur une voirie départementale, pour que les, les ados, donc pas des petits, hein, les ados puissent traverser en toute sécurité euh, la voie départementale pour prendre le bus. Et la direction de l'équipement leur a recommandé d'accompagner leurs enfants à l'arrêt de bus en voiture. Voilà. Donc c'est pour dire que euh, c'est pas simple quand, euh, donc, moi de, donc oui, il y a une partie de la population qui, font sans doute, fait des petits déplacements pour les faire euh, comment, à pied ou en vélo D'accord mais, mais le problème, en fait, de parler de nombre de déplacements c'est qu'on ne parle pas des kilomètres à parcourir Et comme, en fait, hein, pendant des décennies on a fait une politique pro-voiture bah en réalité, il y a beaucoup de kilomètres qui sont parcourus au quotidien Donc très peu de gens peuvent, en réalité, se passer de voiture au quotidien Donc il y en a c'est possible, il faut les aider à le faire, euh, mais euh, ça va nécessiter quand même une réorganisation de l'ensemble du territoire. C'est même pas seulement penser euh, comment le, un, un système de transport euh, comment alternatif, ouais. c'est aussi repenser l'organisation du territoire, qui aujourd'hui en fait... c'est-à-dire euh... le, Les lieux de travail, c'est ça que vous voulez dire carrément oui, les lieux de travail. Regardez par exemple le télétravail. C'était justement voilà. la question que j'allais vous poser. Comment on, on est pas... Donc, avant, le... avant la crise sanitaire, bon, finalement c'est un, un aspect positif ouais. de la crise sanitaire, le télétravail. Hein. Avant, il y avait seulement, euh, disons, 5% de la population qui télé... de ceux qui peuvent télétravailler, de... qui de... pouvaient de... le faire, qui le, euh, qui... le faisaient pendant la, le confinement, on est passé à un tiers de la population active qui s'est mise à télétravailler. En Ile-de-France, dont on dit qu'il est très possible de se passer de voiture, euh, ben finalement 50% de la population active s'est mise à télétravailler, parce que c'est lié un peu à la, hein, à la nomenclature des emplois. Et quand on interroge les télétravailleurs, donc, OK, ils aiment bien le collectif de travail, ils sont contents de, de retourner voir leurs collègues. Enfin, ils ont quand même envie de pas, ils pas du tout envie de revenir à la situation précédente où on n'avait pas de télétravail, en gros. Hein. Donc, euh, c'est juste pour dire que quand on peut se déplacer, quand on peut se, pardon, se, se passer du temps de transport quotidien, quand même, la plupart des gens n'ont en envie. Accepte, voilà. évidemment, évidemment. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça pour, pour euh, un peu me détacher de la question de l'imaginaire des représentations et revenir vraiment au, au, ben, tout simplement aux réalités. Les Français, sont, ils sont pragmatiques quand même. Ouais. Je veux dire, s'ils si, euh, peuvent se passer de, comment, de, de quelque chose de pénible, et le temps de transport, ben, dans votre journée, ça vous prend quand même une partie significative de temps. votre temps libre, ben, vous essayez de vous en passer. Oui, c'est pas faux, Patrice. Hein. Tout Quand on fait. peut, c'est vrai. Faut,
0: ouais. Parce que voilà, c'est est vrai que bon, dans les années 50, c'était magique d'avoir sa voiture. Enfin, c'était très nouveau tout ça. Donc euh, c'était une élite avant, l'effort dépassé par là, etc., etc. Et là, maintenant, bon, bah voilà, euh, ça y est, tout le monde peut avoir sa voiture. Euh, on aime bien s'en passer, quoi. C'est vrai, je suis assez, oui, assez d'accord. Oui,
2: mais effectivement, donc on va faire de son domicile de travail, on va le faire en voiture. Puis ouais. après, et puis après, on va aller à la salle de sport. Alors <rire> que moi, ce matin, j'ai fait une demi-heure de sport en pédalant pour venir. Ici, et je voulais revenir sur euh, effectivement, euh, donc euh, c'est juste que
0: vous dites d'ailleurs, tiens, ça on peut le, <rire> bah le oui, prendre comme un sourire, oui. quand on peut, hein, voilà.
2: Ouais. Et, et, et donc, euh, je pense que quelque part, effectivement, bah, bien évidemment, donc il faut se réorganiser, il faut tout redéfinir. Moi, je prends un exemple, euh, je vais assez fréquemment en Bretagne. La Bretagne, les Bretons sont toujours un petit peu en avance, et donc ils ont, ils ont aménagé des aires, des aires de covoiturage. Co c'est vrai qu'il
0: y en a beaucoup en Bretagne, hein. c'est
2: pas faux. Oui, oui, des aires de covoiturage ouais. pour donc, permettre donc, de regrouper, d'éviter l'autosolisme. Ouais. Puisque les déplacements sont, sont longs. Hein, donc, dans ces, ces régions de bocage, effectivement, donc à la différence du, de, des zones urbaines, il faut se dépla il faut, les déplacements sont. sont, sont les, les, le lieu de travail est souvent éloigné du domicile. Ouais. Donc, il faut prendre sa voiture. Donc, mmh. ils ont organisé des aires de covoiturage. Ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que l'aménagement d'une aire de covoiturage, c'est un parking-bagnole. Et il suffirait d'aménager une gare, une vraie gare, pour accueillir les cyclistes. Hein, C'est-à-dire en fait donc un stationnement sécurisé vélo, voire même donc y pouvoir y stocker son casque, son 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 sa cape de pluie voire même, pourquoi pas, une douche, une machine à café, des choses comme ça, hein, pour, attendre, pour attendre son, son, son chauffeur, hein, eh bien, ça changerait peut-être un peu la donne. Parce qu'en fait, ces aires de covoiturage, elles, 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 elles drainent, je dirais, des zones, donc, enfin, des, 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 des individus qui sont quoi À 2-3 km de l'air de, de, de covoiturage. Ouais. Donc, des choses qui peuvent se faire à vélo.
0: Pour les attirer. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire. Ben, C'est-à-dire qu'en fait, que faire un le, rabattement, officiel, le, le
2: rabattement sur l'air de covoiturage devrait se faire à vélo. Parce que les distances sont telles qu'on peut le faire à vélo. Après, je dirais, et ça c'est quand même je dirais, quelque chose qui nous a beaucoup changé la vie, c'est l'assistance électrique sur les vélos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'assistance électrique... C'est
0: vrai tout... qu'on n'en a pas parlé de ça. Et oui,
2: mm. tout devient possible. Hein tout à l'heure, on parlait de transport des charges. Ça
0: permet oui. à des personnes qui n'ont pas la musculature pour... C'est quand même des montées, des descentes, etc. Euh, moi qui suis assez... Euh... pour bon, vous j'aime bien faire du vélo, mais euh, j'ai un vélo euh, à l'ancienne. Musculaire.
2: <rire> pas musculaire. De
0: musculaire, voilà, merci pour la, la précision du terme. Euh, c'est vrai que, voilà... Un vélo électrique, ça coûte un peu cher, mais il y a des aides, effectivement, heureusement, maintenant, de plus en plus. Mais euh, ça, 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 je voudrais savoir le pourcentage, effectivement, de personnes que ça a attiré en plus depuis le confinement, parce que je crois que là, qu il y a eu des aides colossales euh,
2: ah oui, oui, qui oui, ont été adressées. Tout à fait. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, le vélo, c'est en électrique, coûte cher ça coûte cher j'attendais de dire même que les aides ont dû aussi donc aider enfin ont dû Pousser. faire monter les étiquettes mmh. mais bon c'est comme ça euh, et, et donc le, ce marché a explosé hein. je crois que c'est une croissance à deux chiffres mmh. euh, bon après, il y a tout, toute la question donc du, du stationnement sécurisé, oui. parce que donc effectivement, donc quand on a investi, dans parce qu'un vélo c'est fragile, vous l'avez dit très justement, ouais. c'est fragile sur la route, mais c'est aussi quelque chose qui que les gens aujourd'hui volent malheureusement. Ouais. Là aussi, le vol des vrai. vélos à sens électrique, donc c'est une croissance également à deux chiffres. Et donc, ça, ça donne ça,
0: pas envie, hein, Eh Bah oui, pour oui pour... ça c'est
2: sûr, ça voilà. c'est sûr, parce que quand vous sortez de votre travail ou que vous sortez de votre domicile et que le vélo n'est plus là, bah c'est vous êtes un petit peu en panne. Mais nous, on travaille, par exemple, sur le système vélo. C'est-à-dire que le, le vélo à sens électrique permet de parcourir des distances plus longues, d'avaler des, des montées, des, des montées ouais. enfin, de, du relief, mais aussi de transporter des enfants, voire même des charges. Et donc, euh, comme je disais, donc nous, nous travaillons, travaillons sur le système vélo, c'est-à-dire que nous avons mis en place, depuis trois ans, donc, une aide à l'acquisition des accessoires vélo. Hein, c'est-à-dire, bien sûr, les paniers pour transporter les enfants, voire les carrioles, voire les, euh, les les vêtements de pluie, parce que vous parlez de la pluie, ouais. en fait. Quand on regarde les pays très cyclistes, comme oui. les Pays-Bas, je dirais... Il pleut et, tout le temps, là-bas, c'est vrai. Il enfin, je dirais... Très souvent. C est, c est, c est, c est, ça ça n'arrête pas les cyclistes pour autant. Mm. Hein. Moi, dans mon sac vélo, j'ai une cape de pluie, j'ai un, un pantalon donc, de pluie, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir donc, traverser, poursuivre donc, mon, ma pratique. les Beltan,
0: Chevalier, ça vous inspire quoi, tout ça Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, selon vous, dans la tête des Français Est-ce qu'il suffirait d'une question de mentalité Parce qu'on sait que les Pays-Bas ne sont pas des Français, donc. C'est <rire> ce que je veux dire,
1: euh, de ce côté-là euh, Oui, alors effectivement, il y, y a une question de, de mentalité ou de changement des, des normes. Ouais. Euh, C'est une certitude. Et, euh, voilà. Après, euh, je, je suis d'accord qu'aider à l'équipement... Euh, c'est une bonne, enfin voilà, c'est un, c'est un des leviers sur lequel il faut appuyer. Après, si le vélo est fragile, euh, le cycliste aussi. Ouais. Et il euh, y, a, y a quand même aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur euh, la place des enfants en ville, ce que Sylvie ouais. Andréiev disait tout à l'heure. C'est aussi que le système automobile qui se reproduit d'une certaine façon lui-même, c'est-à-dire que c'est souvent l'automobile qui est cause de dangerosité. Hein, quand on regarde les accidents routiers, que ce soit contre des cyclistes ou des piétons, c'est souvent des voitures qui en sont la cause. Euh, voilà, donc il y a aussi euh, ce travail-là à faire en fait de, de mise en sécurité et de repenser le partage de la voirie pour mettre peut-être plus en sécurité euh, les cyclistes ou les piétons, qui aient en tout cas plus l'impression d'y être euh, <rire> et, mmh. et donc qu'ils soient plus enclin à euh, se déplacer euh, de cette manière-là.
0: En tout cas, pour, pour, vous m'y faites penser à, à l'instant, Leslie, Leslie Belton-Chevalier, euh, la cohabitation pour l'instant est épouvantable à Paris euh Là, je pense que tous les tous les quatre, on peut pas dire autre chose
3: que ça, parce que ça vous fait déjà sourire Sylvie, ben, bah, voulais... C'est affreux, affreux. Eh ben oui, je voulais rebondir un peu oui, sur, la, sur la question des Pays-Bas en fait, hein. parce que pourquoi aux Pays-Bas on fait plus de vélo Oui. Ben, c'est lié. Mis à part le côté culturel. Hein. Ben, en fait, je ne sais pas du tout s'il y a un côté culturel, hein, parce que comme disait Monsieur Pathé, ben, en fait dans les années 50, en fait, les Français étaient tous à vélo, hein. et dans les années 70, euh, les euh, les Hollandais étaient autant en voiture que les Français. Et simplement, c'est la crise énergétique de 1973. Hein. C'est le premier choc pétrolier, en fait, qui a, euh, comment, qui a amené les Pays-Bas à avoir une politique pro-vélo. Euh, je pense qu'ils ont été aidés en ça le, euh, par, par le fait qu'eux ne sont pas constructeurs de voitures. Et donc, tout simplement, en fait, voilà pourquoi ce, comment le, le, vélo et, ben, le système vélo est donc toute l'organisation qui va avec et tout le système de voirie pro-vélo euh, comment euh, permet effectivement plus, aux, aux Hollandais de, de, ouais. de rouler, euh, de, rouler euh, comme de cette façon. Voilà, donc c'est juste pour dire que il euh, y a, bon, je ne sais pas du tout quelle est la part du facteur culturel, mais c'est souvent, enfin, on l'imagine souvent. Voilà, mais... motiver la, euh, mobiliser la culture c'est souvent une façon plat. de ne pas répondre. Voilà, de pas répondre à... <rire> oui, mais il y a toute une partie de la France qui est plate et euh, voilà. Juste, voilà. Juste aussi, voilà. Et, et, du, et du coup, maintenant, avec le vélo électrique, en fait, il y a pas de, y a moins de problèmes pour les pentes. Donc, euh, donc voilà, c'est pour dire quand même que c'est avant Mais... tout une question de de, 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 politique générale. En fait. Le long de la route, Zaz, et on se retrouve juste après, si vous le permettez. Radio Notre-Dame.
4: Rancuniers ont forgé nos armures, nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons nous la main le long de la route choyons nos destins sans plus aucun doute Que des mots, à les plus importants. On y met nos sens propres qui changent au gré des gens. C'est con, c'est con peut-être con à se cacher de soi-même. peut-être con à se cacher de soi-même c'est con ce qu'on peut être con de ce qu'on se
0: met à courir. Voilà pour le long de la route, Zaz sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons de la route puisqu'on parle de voiture peut-on s'en passer de cette voiture Nous en parlons avec nos trois invités, Sylvie Landrieff qui co-dirige le forum des vies mobiles l'Institut de recherche sur la mobilité qui prépare la transition vers des modes de vie plus désirés et durables euh, Patrice Paté adjoint au maire de Sceaux avec une délégation mobilité euh, qui est vice-président du club des villes et des territoires cyclables et marchables il est également le vice-président du syndicat Vélib et puis Leslie Belton Chevalier, sociologue chargé de recherche du développement durable à l'université euh, Gustave Eiffel. Euh, effectivement, on parlait à l'instant euh, Leslie Belton Chevalier de de la de la laideur apparente euh, en ce moment, en tout cas euh, de cette pauvre ville de Paris, pauvre ville de Paris, mais pas complètement, pas tant que cela. Euh, avec ses, effectivement travaux de voirie. Euh, bah, pff, Patrice Paté, c'est vrai que vous disiez on est au milieu du guet. Euh, c'est vers un mieux, vous êtes sûr ou pas C'est pas pour être gentil avec votre copain de, de, de Vélib Paris que vous dites ça
2: Non, non, c'est sans complaisance et je pense qu'effectivement la ville de Paris a, a, a engagé sa mue, hein, sa mue pour donc, un autre type de, de, de ville euh, il se trouve que c'est une des villes les plus denses de, du monde euh, qui est particulièrement bien dotée en transport public oui. hein, euh, le réseau de, trans On de est métro, de métro. Dire, vous, avez, vous avez une bouche de métro tous les 300 mètres je veux dire, il n'y a ouais. aucune ville au monde qui a un tel réseau de, de, de métro donc, ça a du sens, effectivement, de chasser euh, les voitures de ce de ce centre urbain très dense. On a tous on a tous vu les ça s'appelait à l'époque les embarras de Paris. Hein, mais euh, mais depuis, je dirais la, la mobilité hypomobile, je dirais, on ne parle que des embarras de Paris. Donc, euh, alors aujourd'hui, on peut parler des embarras de Paris euh, provoqués par les vélos. Puisque donc euh, récemment, donc ouais. euh, le chiffre a été communiqué, donc le, le boulevard Sébastopol euh, a affiché le record mondial hein, de, du nombre de vélos. Donc euh, dans, dans la journée, 19 000 vélos ont traversé le, ont emprunté le boulevard Sébastopol. C'est un record mondial, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Hein, ce sont, les, les Hollandais sont loin. Hein.
0: <rire> Bravo, Patrice. <rire> Bravo, Paris. Non, mais et du coup, qu'est-ce que ça dit Ça dit qu'effectivement, bah, il dix... y a un désordre pour l'instant. Il y a un désordre
2: parce que, comme je disais, donc en fait, elle prépare enfin, elle, elle, elle fait Sa mue, hein, et, et je veux dire, vous prenez un homard qui fait sa mue, il n'est pas très beau. Hein. Non. <rire> eh ben voilà, et eh bien <rire> après, 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 il est très beau. Hein. Ouais. Eh ben, et ben voilà, donc euh, quand les gens, donc, pointent du doigt le fait que la ville les dit, euh, je crois que c'est pas tout à fait, c'est un ressenti, mais en fait, je crois que ce sont des gens qui sont, c'est un peu une expression de la nostalgie de, du Paris qu'ils connaissaient avant. Paris sera
0: sans voiture un jour. Je vous pose la question
3: à tous les trois.
2: Patrice. Moi, j'en fais le Paris,
3: d'accord, Sylvie. Bah, moi, je dirais que quand même, la voiture, le problème, c'est que c'est un enjeu écologique. Donc, euh, on est très dépendant, mais il faut absolument en sortir le plus possible, hein, et le plus vite possible. C'est quand même un sixième des émissions de gaz à effet de serre. Et à votre avis, du coup Donc, du coup, il faut à la fois que chacun essaye de prendre sa part. On va dire que les comportements individuels, c'est peut-être euh, 20%, de, 20 de la réponse. Donc, quand on peut... Passons à la marche et au vélo et ayons en tête que quand même c'est aussi un enjeu de santé publique parce que de toute façon tous les transports motorisés... Font qu'on se. Qu ben, ça contribue en fait à notre temps passé assis, donc c'est pas très bon pour la santé. Et puis si on, on élève les enfants à marcher et à faire du vélo, on sait quand même que l'expérience et l'expérience enfant, ça compte pour le futur. Donc prenons notre part individuellement, mais ayons en tête quand même que pour l'essentiel, c'est une question de système. Et donc vraiment, il faut absolument que les politiques publiques favorisent euh, la tra le, comment, le passage à la transition écologique. Et donc je sais pas si le véhicule électrique est une solution euh, certainement pas complètement, mais en tout cas, au moins euh, de privilégier les véhicules légers, ça semble quand même la, le, un peu la, le, on, va le faire la
0: bonne, euh, on va. On est sur la bonne voie pour vous euh, à Paris ou pas ça prend la bonne direction, même si ça a l'air
3: compliqué ben, Je dirais que oui et non. C'est-à-dire que oui, au sens... Ben, oui, c'est bien de donner plus de place au vélo. Je dirais qu'il n'y a, y a pas de problème. Après, j'ai quand même l'impression qu'on euh, laisse les gens qui ne peuvent pas se passer de voiture et en particulier ceux dont parlait Leslie Belton tout à l'heure, les gens qui ont besoin de leur voiture ben oui. pour travailler, comme... Euh, ben, je ne sais pas. On les laisse un peu, je dirais, se débrouiller avec euh, un espace... Ça donne cette impression. Un espace plus petit, sans que ce soit réellement pensé. C'est-à-dire qu'on refait la même chose que, euh, en, en sens inverse, avant, on a donné de plus en plus de place à la voiture, et maintenant on lui donne de moins en moins de place en se disant que c'est ça qui va, qui va régler le problème. Comme si
0: on nous mettait sous pression.
3: Je pense que ça ne suffit pas, et ça, je dirais, ça cristallise un peu les conflits d'usage. Euh,
0: Leslie Belton-Chevalier, je vous pose exactement la même question qu'à que, 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 que vos camarades, si je puis dire, sur ce plateau, au fond. Paris,
1: euh, oui. Je, re je rejoins euh, alors ce qui est valable pour Paris et pour moi qui est valable pour l'ensemble du territoire, ouais. hein, euh, qui est que on a beaucoup fait de la mobilité une question individuelle au final. Euh, enfin, l'État fournissant les routes et puis les individus se débrouillant pour se déplacer dessus avec leur voiture. Je caricature à gros traits, mais c'est quand même un peu ça. Et, euh, et il va falloir euh, que, euh, repenser effectivement euh, le système. Euh, d'organisation, pas seulement dans ses flux euh, et dans ses déplacements, pour aller d'un point A à un point B, mais aussi comment sont aménagés les territoires, comment ils sont desservis, livrés, et que ça, euh, la, tout le monde, comme pour reprendre ce que disait Sylvie Landriev, et pour ne pas se euh, d'autres, euh, tout le monde va devoir prendre sa part. Effectivement. Et c'est pas seulement une question ouais. euh, individuelle.
0: C'est-à-dire, laissez-les le temps chevalier, hein, peut-être un exemple pour bien comprendre ce que vous nous dites
1: euh, bah, effectivement, quand on incite à accéder à la propriété et que ça amène des gens à habiter de plus en plus loin, ou dans ouais. des territoires mal desservis, que ce soit en transport collectif ou mal équipé, en infrastructure cyclable, mais aussi en commerce ou en services de proximité qui leur permettraient d'accéder sans forcément faire des kilomètres et des kilomètres à, euh, à des sources d'approvisionnement ou à des services. Il euh, y a aussi ça qui est à penser, sans se, sans se reposer nécessairement sur le numérique pour ça, par exemple, parce que ça c'est aussi euh, voilà, la solution technologique. Ça règle pas tout — Ne résout pas tout. On parlait tout à l'heure du télétravail. J'insiste euh, là-dessus. Le télétravail, effectivement, les gens vont peut-être moins aller sur leur lieu de mmh. travail et peut-être y aller... Euh, voilà. Alors, et, mais sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore s'ils vont moins y aller en transport public ou s'ils vont plus y aller en voiture. Parce que finalement, mmh. si vous y allez plus que trois jours par semaine sur votre lieu bah, de ma travail... Foi, ouais. Peut-être, pourquoi pas prendre la voiture finalement mmh. D'autant plus que ce sera peut-être plus facile de vous garer puisque vos collègues étant également en télétravail, les places de stationnement sont peut-être moins saturées. Enfin voilà, il ouais. y a plein de questions qui se posent et euh, effectivement, méfions-nous du biais technologique, euh, que ce soit du véhicule électrique, euh, que ce soit du numérique et pensons aussi euh, à l'organisation de nos territoires, que ce soit en ville, <rire> Paris ou, ou ailleurs. C'est-à-dire dire il y aura en fait... des mues nécessaires, mais ouais. qui seront peut-être douloureuses. <rire> Mais euh, ouais. voilà, pensons plus largement que le, le seul déplacement, mais ce que permet le déplacement.
0: En fait, Patrice Paté, euh, Sylvie Landrieve et Lécile Belton-Chevalet, j'ai bien compris, et ça va assez loin finalement notre, notre sujet du jour, c'est-à-dire qu'on va devoir repenser, c'est-à-dire quand on va concrètement euh, vouloir changer de vie, devoir changer de travail, etc., on va d'abord se dire, alors il faut penser en tout cas à cela, c'est-à-dire euh, trouver un logement qui soit pas loin du travail. Vous voyez ce que je veux dire Il faut repenser notre façon de nous organiser dans notre vie, euh, Patrice. Par exemple, ça, le choix du logement par rapport au travail, par rapport aux écoles, par rapport aux supermarchés, par rapport aux infrastructures, par rapport à tout ça, le, tout ce qui nous...
2: Le, ça, notre côté, hein. le choix du logement est très contraint, hein, puisqu'en fait, euh, oui, oui. Donc on voit... Enfin, le. le, 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 le le problème, c'est son prix. Euh, surtout ah oui. que ce soit le, en location ou à l'acquisition. Euh, parce, que, parce que le centre-ville, euh, bah, c'est là où on veut être. Et oui. donc, euh, la, la place est chère. Hein, donc, la rareté fait la cherté. Hum. Je serais tenté de dire que... Sur cette question euh, fondamentale, donc, euh, on ne hein, peut pas imposer des, des, des choix parce que, en fait, il faut que les, la population, nos concitoyens, découvrent par eux-mêmes la meilleure organisation qui, euh, qui leur correspond. Mais en revanche, on peut infléchir les comportements. Et je voulais euh, revenir sur une réforme qui, euh, qui peut paraître un petit peu à côté du sujet, mais pas vraiment. La réforme du stationnement. Euh, en 2018 donc en fait on a remplacé l'amende pour non-paiement du stationnement qui était un forfaitairement à 17 euros par le forfait de post-stationnement qui a donné ça, c'est quelque chose qui était revendiqué par les élus depuis très longtemps. Euh, ce qui donne le moyen, un autre moyen, un autre levier, je dirais, aux élus pour euh, donc euh, accompagner leur politique de gestion de, de leur ville. Et en l'occurrence, donc euh, à Paris, comme à Sceaux, dans beaucoup de villes, je dirais, dans, 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 dans les grands cœurs urbains, eh bien, le non-paiement du stationnement, donc euh, la sanction pour non-paiement du stationnement, elle est passée à 50, voire 70 euros. Là, ça commence à piquer un peu. Ouais. Hein? Et pour le coup, euh, ça amène les, usages, les usagers de la ville, donc euh, les praticiens de l'autosolisme, bah, à se réinterroger. Réinter C'est-à-dire que, euh, certes, ça, c'est pour le coup, par rapport à ce que disait Sylvie, eh bien, on a maintenant, on trouve des places pour stationner. C'est-à-dire que l'infirmière, elle peut trouver une place pour stationner. Les gens qui ont absolument besoin de la voiture peuvent la poser quelque part, la voiture. Parce qu'il ne faut pas oublier que la voiture, elle passe 95% de son temps de vie en stationnement. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, quand je disais que nos villes sont encombrées de, de ces carcasses métalliques, c'est oui. bien, bien ça le sujet. Donc... Avec ce prix du alors le prix du stationnement n'est pas forcément euh, euh, prohibitif. Ouais. Hein, je veux dire chez nous c'est euh, 30 centimes le quart d'heure, c'est rien. Mais les gens réchignent à payer cela. Ils jouent encore un peu au chat et la souris. Et pour le coup, ah. mais c'est donc pour le coup là la sanction elle est la sanction elle est forte. Et c'est ça peut paraître paradoxal. Les gens ont un budget voiture important, plusieurs milliers d'euros par an. Mais ouais. ils ne sont pas prêts à payer 30 centimes pour stationner leur voiture pendant un quart d'heure dans la rue. Et, et donc, euh, c'est un moyen, je dirais, très soft, qui, je pense, quelque part, euh, génère donc, une évolution des comportements.
0: Mmh. Euh, puisque l'émission touche bientôt à sa fin, qu'est-ce que vous proposez, euh, Sylvie Landriève Vous êtes euh, la personne attitrée pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faudrait si vous aviez une baguette magique hein pour régler cette histoire de, de trop de voitures en
3: France Donc, Je ne sais pas si c'est une baguette magique, mais moi je dirais que plutôt que de fustiger les gens qui utilisent une voiture alors qu'on a fait une politique pro-voiture, s'appuyer sur leur désir de vivre en plus grande proximité, et, euh, et changer euh, des politiques comme par exemple celle de, de l'emploi, qui fait que vous n'avez plus le droit de refuser un emploi s'il est trop loin de chez vous. Donc en réalité, euh, aujourd'hui, la politique elle, elle continue à être favorable à la mobilité elle continue à être favorable à la mobilité en voiture, et tout le système d'aide euh, va dans ce sens. Alors que quand on interroge les gens, ils aimeraient bien vivre au quotidien en plus grande proximité. Bien évidemment, comme l'a évoqué Patrice et Leslie Belton Chevalier, merci
0: infiniment en tout cas à vous trois. Sylvie Londria, je rappelle que vous co-dirigez le forum Vimobile, l'institut de recherche sur la mobilité pour une transition euh, vers quelque chose de plus durable. Patrice Patet, merci également à vous, adjoint au maire de Sceaux que vous êtes, avec votre délégation mobilité, vice-président du club des villes et territoires cyclables et Marshall et vice-président du syndicat Bélib, et merci infiniment vous, la sociologue que vous êtes, Leslie Belton-Chevalier, chargée de recherche du développement durable à l'université Gustave Eiffel. Merci à vous trois.
1: Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et demain, question,
0: la paresse va-t-elle remplacer l'ambition chez les jeunes Vaste question que nous poserons à nos invités.